0: Olá, meu nome é Brenda Cristina e você está ouvindo ao podcast Em Linhas de Histórias, tecendo memórias na literatura e no audiovisual. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vinda e bem-vindo ao nosso primeiro episódio do podcast do Em Linhas de Histórias, tecendo memórias na literatura e no audiovisual. Para iniciarmos nosso debate nesse episódio, antes de qualquer coisa, irei fazer uma breve apresentação de como surge esse podcast, de como ele é pensado, como ele é estruturado. Esse podcast é um podcast pensado pela equipe do projeto Delinhas Outras Histórias e Novas Memórias como uma das inúmeras surpresas ao longo do nosso ano de 2021. Falando um pouco do projeto, ele é um projeto de extensão vinculado à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ele é coordenado pela professora doutora Fabrícia Velasquez Paiva. E eu sou a Brenda Cristina, sou discente do sexto período de serviço social na mesma instituição. E sou bolsista do projeto desde 2020. O projeto... Ele é pensado para ocupar os espa... o espaço da Biblioteca Central no campo de seropédica, mas assim como tantas outras... outras coisas, no ano de 2020 ele precisou ser repensado, reconfigurado. e Então ele passou a ocupar as telas virtuais em encontros semanais que acontecem na nossa página no Facebook, sempre às 18h30, toda quarta-feira. E nesse projeto, nós temos a contação de duas histórias da literatura infanto-juvenil, pensando sempre na perspectiva de que a literatura infanto-juvenil é uma literatura também para a criança, mas não só. E depois das contações, durante a live, nós temos um debate, uma troca de ideias, né? uma reflexão sobre... Nós sobre o mundo, sobre né, todo o contexto que, social que nos cerca. Ao longo do ano de 2020, nós tivemos várias temáticas, de março a dezembro, e sempre linkando com o contexto da pandemia, o isolamento social, com a nossa percepção de nós, a nossa percepção do mundo, a nossa percepção da gente no mundo, dos nossos monstros, dos nossos medos. Falamos um pouco sobre saudade, sobre luto. E nessa trajetória do ano de 2020, novos corações, novas histórias e novas linhas se uniram às nossas para pensar esse projeto tão rico que gerou um debate tão grande e tão acolhedor no ano tão adverso e tão turbulento que passamos. E no ano de 2021, o projeto segue pelas telas virtuais. Só que, nesse ano, a equipe do projeto pensou e elaborou algumas surpresas. Uma delas é o fato de que, esse ano, teremos uma grande temática que acompanhará Todos os meses de março a novembro, todos os ciclos do projeto, terá então em comum uma grande temática, que é a temática do respeito à diversidade. Ficou curioso para saber por que essa temática irá nos acompanhar ao longo de todo o ano? Então não perca a nossa live especial do dia 10 do 3, na próxima quarta-feira, às 18h30, na nossa página do Facebook, que a gente conta para você. E uma outra surpresa pensada pela equipe do projeto são esses podcasts. O podcast... Pensado pela equipe, ele é pensado inicialmente para acontecer mensalmente, uma vez ao mês, como uma forma de abrir a temática do mês. Mas Brenda, você não falou que todos os meses terão a mesma temática? Então. Todos os meses, ao longo desse ano, nós teremos a temática principal que é o respeito à diversidade, mas cada mês trará um subtema, uma subtemática para discutirmos nessa, nessa perspectiva, dentro da perspectiva geral. Então, todo mês teremos um podcast para abrir esse tema, para apresentar essa temática, em cada podcast, além do tema, nós tra... além do tema do mês, né? Nós traremos uma obra de literatura ou um filme ou uma série que tenha a ver com o um debate que nos acompanhará pelas quartas à noite ao longo daquele mês. Esse mês de março, então, Iniciamos o ciclo do projeto com a temática Respeito à Diversidade, Mulheres. E no mês onde as mulheres são o principal destaque do, dos nossos debates e das nossas trocas de toda quarta-noite, não poderia ser diferente. A nossa grande homenageada do mês é a autora Lídia Bojunga. Lídia, que ainda é uma autora viva, e vencedora do maior prêmio de literatura infanto-juvenil, que é o prêmio Hans Christian Andersen, vai nos guiar, através de seus contos, por, pelas reflexões do que é ser mulher nessa sociedade, como a gente se reconhece mulher nessa sociedade, o que é se reconhecer mulher nessa sociedade, como a sociedade dita o que é ser ou não ser uma mulher e todas as suas nuances e facetas desse, desse debate. Nós iniciamos então essa homenagem na live do dia 3 de março com as obras Angélica e Corda Bamba. E como uma surpresa, né, na, trazendo a surpresa desse, do, desse podcast, nós, falar, nós falaremos um pouco sobre uma das principais obras dessa grande autora, que é a Bolsa Amarela, talvez a mais conhecida de todos. E aí traremos é, esse podcast falando um pouco Sobre a Bolsa Amarela, fazendo algumas ligações com a live passada e com a próxima live. Então não perca as nossas lives toda quarta-feira às 18h30 na nossa página do Facebook para ficar por dentro de tudo. E em A Bolsa Amarela, nós conhecemos um pouco da história de Raquel, uma menina que sonha em ser escritora, e que guarda em sua bolsa amarela seus desejos, seus sonhos e um bocado de histórias. E a primeira von grande vontade de Raquel, o seu primeiro grande desejo que ela nos conta, é o seu desejo de crescer. Naquela crença de que a vida se torna mais fácil, de que ela seria melhor compreendida, de que os adultos a entenderiam melhor, de que ela seria escutada. De que ela seria notada, de que as suas vontades e seus sentimentos seriam levados em conta. E aí, ao longo da, da narrativa, nós podemos perceber o porquê desse desejo de crescer dela, né? na falta de diálogo que os seus irmãos mais velhos e os seus pais têm com ela, na forma que eles a tratam na forma em que eles duvidam de sua palavra ou diminuem seu grande sonho de ser escritora, ainda no comecinho, quando ela está treinando com cartas e quando ninguém a vê, a escuta como ela é e como ela se sente diante de algumas situações do cotidiano. A Raquel, ela é uma criança como qualquer outra, ou seja, é diferente de todas as outras. Com sonhos e vontades, com problemas que lhe parecem grandiosos e com a incompreensão dos adultos que a cercam. E fica logo claro que a imaginação infantil é uma terra que poucos podem ou conseguem compreender. Você se lembra... Por quais terras se aventurava quando era criança? E quais eram suas vontades que você sempre quis esconder em uma bolsa amarela? Bom, seja quais forem as suas, a Raquel tinha três grandes vontades secretas, dessa que não se conta pra ninguém, e ela, e ela conta pra gente quais são essas vontades. E outra vontade de Raquel, outra grande vontade de Raquel, é o desejo de ser menino. Ela gostaria de ter nascido menino porque, na visão dela, os meninos tudo podem. Os meninos são sempre os chefes, são sempre eles que mandam tanto nas brincadeiras como na vida real. São sempre aqueles que estão no controle, que falam o que querem o que fazer, quando fazer, são aqueles que ditam as regras e que, ao mesmo tempo, têm a permissão, entre aspas, para subver subverter essas regras. E isso seria só na cabeça da Raquel mesmo? O quanto de real tem nessa, nessa percepção de uma menina né, o quanto a gente consegue enxergar um pouco disso ainda nos dias atuais, desses, desse, desses papéis de gênero bem delimitados, né, do que a gente deve ou não fazer, de como a gente deve ou não se portar segundo o nosso gênero, e a gente percebe como isso vem sendo moldado desde a infância. A gente consegue perceber pela percepção da... Da Raquel, que é a nossa personagem principal, como esses papéis de gênero eles influenciam desde muito cedo, né? No desejo da menina de que para ser livre, para ser a escritora que ela quer ser, para fazer aquilo que ela tem vontade, aquilo que ela ama para ser vista, para ser escutada ela precisaria ser menino e por isso essa, esse grande essa grande vontade esse grande desejo de ter nascido menino também né e por último, mas não menos importante Raquel nos apresenta o seu desejo de ser uma grande escritora quando é, crescesse e esse sonho ele é constantemente diminuído, inferiorizado e visto como bobagem pelos adultos que é cerco. Raquel chega a falar, abre aspas, gente grande não entende a gente, fecha aspas. E para continuar, para tentar manter vivo esse sonho e para trilhar e construir uma ponte entre o seu desejo e a sua realidade, Raquel começa a escrever cartas como uma forma de treinar o seu escrito. Seu irmão, então, um dia acha... É, descobre essas cartas e começa a zombar de Raquel e não acredita em sua explicação, o que que faz de desejar ainda mais forte ser um menino, porque se ela fosse um menino, então ela poderia ser e começa a inflar um pouco esse seu desejo começa a crescer, crescer e a ocupar um espaço muito grande e aí diante da zombaria do seu irmão com as cartas, ela passa a escrever romance. E a escrita do romance aqui nasce de uma perspectiva a partir de uma vivência pessoal. Assim como todo e qualquer romance que a gente tenha no mundo, que tenha sido dado de presente no mundo, cada romance que hoje ocupa uma prateleira, é uma parte também da vida de seu autor, seja numa vida é, interna dele, suas sombras, suas lutas, seus desejos, seja como ele se percebe em seu contexto social. E aí, os adultos, apesar dela de ter mudado o gênero, a sua escrita, os adultos conseguem continuam Minimizando os sentimentos e a escrita da Raquel E aí tem um episódio onde acham em seu quarto o seu romance E todos leem e todos da casa fazem leitura desse romance Não satisfeito, espalham esse romance pelo condomínio onde moro E todos começam a zombar e a rir de Raquel e Raquel fala, abre aspas, e o pior é que eles não estavam rindo só da história, estavam rindo de mim também e das coisas que eu pensava. Fecha aspas. E esse riso, essa zombaria, ela acaba fazendo com que os sonhos, com que as vontades, com que os desejos da, da menina Raquel, eles fiquem cada vez mais fundo, cada vez mais guardados dentro dela. Com muita vergonha de sair, de ganhar o um mundo e de explorar todo o seu potencial. E é mais ou menos isso que também acontece com a gente na sociedade, né? Quantas crianças já não silenciaram seus sonhos, suas vozes por causa de adultos que têm essa, essa necessidade de dizer à criança o que sentir, como sentir, quando sentir, a ensinar que tem que obedecer sem perguntar, sem questionar, tem que obedecer sem levar em conta, muitas vezes, o seu sentimento, né, e aí, como é que vai crescendo essa criança que é criada e ensinada a seguir determinadas regras de acordo com papéis pré-definidos que antecedem até mesmo o seu nascimento? Né? Aquela criança que não tem uma permissão de ser, que tem que obedecer sem questionar, e que tipo de adulto essa criança vira, que tipo de obstáculos a vida adulta esse obedecer sem questionar não gera. Diante das risadas, dos deboches e tudo mais, Raquel decide colocar para fundo e, e ignorar mais um sentimento que fica lá incomodando, criando aquele espacinho incômodo. Então, ela deixa de lado o seu romance, que era sobre um galo que queria fazer uma mudança no galinheiro. E ela, então, abandona esse, esse romance, deixa ele incompleto por conta né, de toda a zombaria dos adultos. Até que um dia a Raquel recebe uma visita mais do que especial no seu quarto e que mostra a ela que a nossa arte é maior do que a gente e que ela vive para além do que inventamos. E é a partir dessa visita que nós percebemos que a história de Raquel a história da vida real da Raquel, ela se mistura com as linhas mágicas que Raquel cria em sua imaginação, né? onde as histórias dos objetos e seres que ela leva na sua bolsa se misturam à sua própria história. E ela consegue, por meio dessa mistura, dessa imaginação, dessa grande brincadeira, se reconhecer, reconhecer é, seu lugar no mundo, reconhecer a grandiosidade dos seus sonhos, reconhecer que ela não precisa ser diferente ou se encaixar em determinado, determinados padrões para, para viver e para ser feliz. Né? E são assim os contos e romances na literatura de um modo geral. São parte de nós e são também outra coisa além. E se tornam mais e mais grandiosos cada vez que temos contatos com eles. E é a partir dessa visita que nós percebemos que a história de Raquel, a história da vida real da Raquel, ela se mistura com as linhas mágicas que Raquel cria em sua imaginação, né? onde as histórias dos objetos e seres que ela leva na sua bolsa se misturam à sua própria história e ela consegue, por meio dessa mistura, dessa imaginação, dessa grande brincadeira, se reconhecer, reconhecer eh, seu lugar no mundo Reconhecer a grandiosidade dos seus sonhos, reconhecer que ela não precisa ser diferente ou se encaixar em determinado, determinados padrões para, para viver e para ser feliz, né? E são assim os contos e romances na literatura de um modo geral, são parte de nós e são também outra coisa além. E se tornam mais e mais grandiosos cada vez que temos contatos com eles. E essa percepção ela é super importante, porque toda vez que é, escondemos e ignoramos as nossas vontades, que colocamos as nossas vontades dentro da, de uma bolsa qualquer, elas só fazem pesar e dificultam o nosso caminhar, dificultam a nossa percepção. E pode ser que a bolsa se rasgue e a gente perca parte de nós pelo caminho, né? E o nosso pensamento também, diante disso tudo, né? Quando somos ensinados a seguir. Sem questionar, obedecer sem questionar, sem levar em conta nossos sentimentos e nossos sonhos, nossos desejos, nossas vontades. Nós estamos permitindo que costurem nossos pensamentos para que reproduz... começamos a, a reproduzir algo sem... Um, o senso crítico de dizer isso não me serve, ou isso tá errado, e aí a gente encontra um pouco do que a Angélica nos trouxe, né, no conto, de que sempre foi assim, então vai ser assim sempre. Precisamos descosturar esse pensamento, precisamos perguntar, questionar, fazer perguntas, e isso só vem a partir do momento que a gente exercita a nossa imaginação, que a gente consegue se perceber enquanto donos e autores de nossas próprias histórias, podendo mudar o final delas, reescrever, aprender com tudo que nos cerca, com mais simples... É com o mais simples dos objetos, né? com um galo, com um guarda-chuva, que é a mulher, com um alfinete. A gente consegue aprender um pouco e se reconhecer enquanto sujeito ativo e participativo da nossa história e da história do mundo. E isso ajuda o nosso crescimento e, consequentemente, diminui o peso de algumas vontades. E ser grande é saber que dá para ser grande brincar, dá para ser grande e imaginar. Mesmo quando as nossas histórias enguiçam. Porque tudo bem, Guiçá, tudo tem conserto. Mas só dá para consertar com muita imaginação, diálogo e brincadeira. Como notamos quando a Raquel vai até a casa dos concertos, né? onde ela consegue, ela tem uma percepção de uma outra estrutura familiar diferente da sua, onde todas as vozes da, daquelas pessoas são ouvidas, são levadas em consideração, inclusive a da criança da casa. Então, ela consegue perceber aí que a vida de criança não é tão ruim, que não se tem pressa, não precisa se ter pressa para crescer e que também não é tão ruim ser uma menina, que pode, pode trazer muitas coisas boas também e ela vai cons construindo um pouco da sua identidade pessoal, da sua percepção de ser no mundo. Mas e aí? Como será que a gente consegue construir essas pontes? Como a gente consegue romper a linha que nos prende o pensamento? Raquel, na sua narrativa que mistura ficção e realidade, nos dá algumas dicas sobre como podemos fazer isso. Né? Sobre como conseguimos... Nos compreender, compreender nosso papel enquanto eh, indivíduos, enquanto sujeitos coletivos. Que é na escuta e no entendimento da história do outro. Né? Entendendo e escutando o outro, mas uma escuta sempre Atenta, sempre participativa e uma escuta que se transforma em ação e que não se finda no ato de escutar, mas que se estenda no ato de fazer e de transformar. Né? E, e Raquel ela vai nos mostrar também que a gente consegue tirar alguma, a gente consegue compreender é, mensagens e compreender novos caminhos, a descobrir novas perspectivas no mais na, na, na mais curta, na mais breve das histórias, no mais pequeno dos objetos como um alfinete ou em objetos comuns que talvez a gente nem, para prestar atenção como um guarda-chuva, que nessa história é mulher, uma guarda-chuva quebrada no meio da rua pode nos ensinar tantas e tantas coisas. Então, é a gente conseguir se contar, se colocar, mas escutar também. Escutar o outro, escutar os barulhos ao nosso redor, e os nossos barulhos que se ligam aos barulhos do redor. Então, a gente começa a entender e a compreender um pouco como é bom ser pequeno, como é incrível ser menina e como nossos sonhos podem se tornar realidade. Apesar de toda a diversidade, apesar de, por vezes, a nossa história... Parar um pouco, tudo tem conserto, tudo a gente consegue consertar. Basta olhar um novo, por um novo ângulo, né, encarar de uma perspectiva diferente e encontrar instrumentos para passar por isso e para desenrolar uma história e contar. O, o seu final ou então reescrever alguma coisa ou deixar guardadinho e apenas aprender e é no futuro não repetir aquele passo que deu o um nó que embolou tudo e aí também começamos a compreender que, no... que a nossa história ela é grandiosa demais para ficar escondida por muito tempo que os nossos sentimentos, os nossos desejos, as nossas palavras, eles são importantes demais para ficarem empoeirados, esquecidos em um canto. Eles são transformadores demais para não serem usados. E como dizem, e como disse a, a Raquel, abre aspas, Melhor rirem de mim do que carregar aquele peso dentro da bolsa amarela. Fecha aspas. E a partir daí, nós vamos percebendo como as histórias reais e inventadas, afinal, uma se confunde na outra, impulsionam ideias. Quando usamos nossas palavras, somos capazes de criar infinitos finais para a nossa história, para a história da, da humanidade de uma forma geral, em uma grande história sem fim. E que a gente então consiga tirar da nossa bolsa o peso, que a gente consiga deixar a nossa bolsa mais leve, que a gente consiga colocar para fora nossos desejos, nossas vontades, nossos sentimentos, nossas palavras e transformá-los no mais potente dos objetos de resistência, de mudança e de novos caminhos que se mostrem mágicos, repletos de afeto, de amor, numa perspectiva melhor do que a que encontramos no passado. E depois de tanta reflexão e magia, a Raquel, ela nos empresta a sua bolsa amarela para que a gente consiga refletir sobre a nossa própria bolsa. Quanto de peso nós estamos levando? Quanto de nós estamos deixando sufocar na bolsa amarela porque estamos seguindo um determinado padrão, porque assim o é há tanto tempo? Será que não é possível mudar? Bom, a Raquel, ela estende a sua bolsa amarela a gente e vocês conseguirão encontrá-la toda quarta-feira desse mês, às 18h30, na página de Linhas Outras Histórias e Novas Memórias no Facebook. Tragam, então, o que vocês guardam em suas bolsas, mas lembrem-se, Talvez a nossa bolsa nunca chegue a ficar completamente vazia. Mas que bom, afinal, seu conteúdo pode nos contar muitas histórias. Só não podemos deixá-la pesada demais. Que tal, então, darmos bola para nossa criança interna? Até o nosso próximo podcast, que já adianto, será pelos bastidores de Hollywood. Meu nome é Brenda Cristina e você está ouvindo o podcast em linhas de histórias tecendo memórias na literatura e no audiovisual.